0: 400 dollars $75. au cas 40, Claire, il progresse de 0,77% à 3706 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezo pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par
1: téléphone sur le 32 34 centimes d'euros la minute. 32-30, France Inter au bout du fil.
2: 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 en histoire. Euh, avec Patrice Gélinet, bonjour, bien sûr.
3: Bonjour, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, un tueur en série qui a terrorisé Paris dans les années 90 Guy Georges.
0: Bonsoir, peine maximale pour Guy Georges perpétuité avec 22 ans de sûreté, les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du procureur, soulagement des familles de victimes qui souhaitent que Guy Georges ne sorte jamais de prison. France Inter.
3: d'histoire. Tout a commencé le 25 janvier 1991 dans le 14e arrondissement de Paris. À minuit moins 10, les pompiers découvraient le cadavre d'une étudiante de 19 ans, violée et assassinée à son domicile 24 heures plus tôt. Annoncé par quelques lignes d'une dépêche de l'AFP, la nouvelle n'intéressa pourtant aucun journaliste. Ni la télévision, ni la radio, ni les journaux n'ont parlé de la mort de Pascal Escarfeil. Personne n'imaginait qu'elle était la première des sept victimes d'un tueur en série qui, pendant sept ans, allait tenir en échec quatre groupes de la brigade criminelle et terroriser plusieurs quartiers de Paris. Les tueurs en série, pensait-on, n'existaient qu'en Amérique et Pascal Escarfeil n'était que la victime d'un crime parmi d'autres. Faute de fichiers ADN, on mettra d'ailleurs des années à établir un lien entre les sept meurtres de Guy Georges et à identifier celui qu'on appelait le tueur de l'Est parisien. Arrêté le 26 mars 1998, il devait comparaître trois ans plus tard devant la cour d'assises de Paris. France Inter, Fabrice Drouel, le 19 mars 2001. Bonsoir,
0: quatre agressions, sept meurtres et autant de viols. Guy Georges est aux assises. Son procès s'est ouvert ce matin à Paris, très détendu. L'accusé se dit totalement étranger au fait qui lui sont reprochés.
1: France Inter.
0: Guy Georges, avec cet homme-là et avec son histoire, n'importe quel cinéaste un peu inspiré fait un bon polar, genre peur sur la ville. À ceci près que le méchant du film n'a pas du tout la tête de l'emploi. Ce matin, aux Assises de Paris, pour l'ouverture de son procès, Guy Georges est arrivé détendu, courtois, attentif. Et pourtant, cet homme-là est l'assassin présumé, respectons la procédure, l'assassin présumé de Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Hélène, Estelle et Magali, violé puis
3: égorgé. Et ça, c'est pas du cinéma. Patrice Bertin, bonjour.
1: Bonjour, Patrice Gélinac.
3: Alors, cette affaire Guy-Georges, en effet, c'était pas du cinéma. Vous venez de lui consacrer un livre qui s'appelle « Sérial douleur »,« Cette famille face à Guy-Georges ». Alors, sept familles qui sont au centre de, de votre livre. Vous dites d'ailleurs, vous écrivez, dans un meurtre, celui qui compte, ce n'est pas euh, l'agresseur, c'est pas l'assassin, mais c'est la ce victime. Ce sont les victimes. Ce pas très courant comme démarche. Les journalistes, généralement, font le contraire quand ils parlent d'une affaire criminelle.
1: Eh bien, justement, et on vient d'entendre le, le, le journal de Fabrice Drouel le, le jour de l'ouverture du procès. Et ce qui n'était pas courant non plus, c'est de voir comme ça arriver dans le box des accusés un serial killer, un criminel en série, donc, avec un bon sourire de Monsieur Tout-le-Monde. Et euh, j'ai vu, parce que vous savez qu'on a le droit de filmer le, le, le début des procès, j'ai vu à la télévision ce, ce tueur souriant et je me suis dit, ça y est, ça va recommencer. Qu'est-ce qui va recommencer? Ce qui va recommencer, c'est ce que nous, vous, la presse, euh, la télé, la radio, etc. On allait faire d'un assassin une, une vedette. Et je me suis dit ça, c'est plus possible. Il faudra qu'un jour, on, on prenne, je ne dis pas le parti des victimes, ça, ça serait euh, un, un peu gros, mais d'aller voir quand même ce qui se passe du côté des victimes. Alors vous voyez ce qui se passe, et vous
3: voyez ce qui se passe même après. Parce que votre livre commence par une scène qui pourrait paraître totalement surréaliste, c'est-à-dire une espèce de un repas de dimanche euh, à la campagne, chez euh, la, oui, chez la mère, chez, dans une des de, des mmh. victimes, ou qui rassemble tous les autres parents, euh, qui, ra, qui rassemble aussi à ce déjeuner les juges, enfin quelques je, juges, euh, c'est assez des euh, avocats, ouais. c'est quand même étonnant, on dirait une partie de campagne, et cela après le meurtre de leur enfant.
1: Alors ça s'est passé très exactement six semaines après le, le procès, euh, procès, condamnation de Guy Georges à perpétuité avec peine de sûreté de 22 ans, donc le, le maximum de la peine, et euh, six semaines après, l'une des familles de victimes a invité... Toutes les autres familles, presque toutes les autres familles, plus le juge d'instruction, ses gardes du corps, les flics de la criminelle, les avocats des partis civils, à un déjeuner euh, campagnard aux portes de Paris.
3: C'est d'un exorcisme collectif.
1: Tout à fait. C'est pas du tout de la fiction. ce hein, ouais, repas. Il a, a, il a eu lieu. Et c'est sans précédent dans, dans l'histoire euh, criminelle. Ce sont des hommes et des femmes qui avaient tissé des liens euh, pendant l'enquête, qui a été épouvantable, pendant le procès, qui a été épouvantable et qui voulaient vivre. Mmh. autrement quelque chose euh, en dehors du français, ce sont des liens euh, qui sont toujours actuels. C'est-à-dire que les familles, les, les enquêteurs se voient, se passent des coups de fil, et ont, ont gardé le contact.
3: Alors autour des familles, justement, de ces euh, sept victimes, sept jeunes filles, dont la première, je l'ai dit tout à l'heure, était Pascal Escafaille qui est, qui est morte en, en 1991. On n'a jamais su pendant des années mmh. euh, qui était l'auteur de, de, de ce crime. Et d'ailleurs, en fait, on s'y est pas intéressé. On a cherché tous les euh, dans les dans l'ina, toutes les archives de l'époque ne parle pas de ces crimes avant 1997. Et pourtant, quand vous... Parce que vous, vous en faites le récit de ces mmh. meurtres, c'est d'une violence inouïe la façon dont Guy Georges tuait ses victimes.
1: Euh, c'est terrifiant, c'est proprement terrifiant. Euh, C'était un prédateur absolu, c'est-à-dire qu'il choisissait ses victimes euh, au hasard, la nuit, il les repérait dans la rue, et il les agressait soit chez elles, à domicile, euh, en grimpant derrière, euh, derrière elles dans l'escalier et en les forçant à ouvrir la porte d'un coup d'épaule ou en sortant son, son couteau, soit euh, dans leur parking. Et euh, les scènes de crime sont absolument épouvantables. Les, les policiers que j'ai rencontrés, euh, ne s'en sont pas encore remis. Euh, il y en a un, d'ailleurs, qui a donné sa démission de la brigade mmh. criminelle peu de temps après l'arrestation de Guy Georges. Et c'est vraiment euh, le bien contre le mal. Je pense que c'était mmh. le mal absolu, Guy Georges. Parce qu'il ne s'agit pas pour lui simplement de tuer, de violer. Il
3: euh, y avait toute une espèce de rituel. D'ailleurs, ça se terminait. Il mmh. laissait volontairement ses victimes
1: mortes dans des postures humiliantes. Oui, mais euh, le rituel chez un, chez un serial killer... Et là, saint Saint-Saël-Killer, c'est quelqu'un qui recommence, c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire ce qu'il fait. Euh, Guy Georges est un pervers, pervers ça veut dire qu'on prend du plaisir à faire du mal à autrui, c'est un criminel organisé, c'est-à-dire qu'il essayait de pas prendre de risques, il savait très bien ce qu'il faisait, euh, il n'y avait pas d'altération à la réalité, pas fou, et en même temps le rituel, c'est-à-dire toujours de la même façon, en découpant les sous-vêtements avec le couteau, euh, en torturant, Mmh. en violant et en repartant avec des objets de la victime, non pas pour les conserver, pour lui, mais pour les revendre.
3: Et c'est là jusqu'à la dernière victime, Estelle Magde, qui a été égorgée sept ans après Pascal Escarfeil, le 16 novembre 1997, au moment où on commence justement à comprendre que le coupable est sans doute un tueur en série. France Inter, Christophe Ondelat, le 19 novembre 1997.
2: Mmh. Euh, sans vouloir exagérer, on peut dire ce soir qu'une petite psychose est en train de gagner le 11e arrondissement de Paris, autrement dit les quartiers de Bastille et de République. Dans cet arrondissement, en effet, on a retrouvé le week-end dernier le corps d'une jeune femme de 25 ans égorgée chez elle. Et on pense que son assassin pourrait être un tueur en série, un serial killer comme on dit aux états unis J'imagine, euh, Lionel Thompson, que dans le quartier, ben, on est au courant.
1: Oui, les plus inquiets, à vrai dire. Ce sont les voisins directs d'Estelle Magde, la jeune fille qui a été tuée le week-end dernier, rue de la Forge Royale. Parmi ses voisins, cette jeune femme qui travaille juste au pied de l'immeuble et habite dans le quartier.
0: Assez terrifiée, hein, étant donné que ça s'est passé pas très loin de, de mon lieu de travail. Donc euh, oui, je suis assez inquiète. Disons que je réfléchis à deux fois maintenant pour aller chercher ma voiture dans mon box. Et euh, quand je rentre dans mon immeuble, je prends soin de fermer la porte derrière moi.
3: C'était en novembre 1997, Patrice Bertin. Sept ans après le premier crime, le premier des sept crimes de Guy Georges, on commence enfin à dire c'est un, un serial killer.
1: Oui, alors pour une raison bien simple, c'est que les policiers disposent de l'ADN. Vous savez que c'est une empreinte génétique, ça ressemble à une empreinte digitale, mais beaucoup plus performante, trace génétique. Donc, ils sont retrouvait sur les deux derniers meurtres, donc celle dont nous parlait, dont on parlait, Stelmagd, et la victime précédente, un mois avant, Magali Siroti plus sur une jeune femme qui euh, en a réchappé, il y a trois traces ADN qui sont les mêmes. Donc il est évident pour les policiers, qui ont pu comparer les trois traces, qu'il y a un seul et même meurtrier autour euh, des deux meurtres et euh, de la tentative de meurtre euh, dont je vous parlais. Et euh, la presse avant de cela, le Parisien libéré, notamment le Parisien, euh, fait un reportage en disant euh, il y a un serial killer dans Paris. C'est-à-dire que la police qui essayait de garder ça pour elle est obligée d'admettre qu'il y a effectivement un tueur en série dans les Paris le préfet de police de Paris, Philippe Massoni, arrive aux 20h à la télévision pour faire une intervention de 20 secondes en disant euh, « Parisienne, faites attention, mais nous faisons tout notre possible. » Ça, c'est donc euh, à la fin, au début de l'hiver de, de 97
3: Mais on ne sait pas encore qui est ce tueur ah, en série. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on pourrait se dire « On ne l'a pas trouvé pendant 7 ans parce que finalement, il est inconnu des services de police. » Pas du tout. Vous vous rappelez, dans sa, biographie, Patrice Berthard, dans sa biographie, quand vous parlez de lui, vous vous rappelez qu'il était connu depuis très longtemps. Euh, en, en bref, il faut rappeler qu'il est né en 1962, euh, qu'il n'est pas antillais, hein, comme le disaient certains euh, journalistes, mais qu'il est né, je crois, d'un père américain qui travaillait... Ouais. en euh,
1: euh, de l'OTAN. Euh, pour le
3: temps, ouais. qui, qui est parti, là, il, il, est parti il, euh, il savait même tout pas
1: qu'il qu avait un fils.
3: Sa mère l'a abandonné, ouais. il est dans une famille d'accueil, les Morin. Euh, très vite, il se distingue par sa violence, je crois que à l'âge de 14 ans, oui. euh, il, 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 il tente, tente d'étranger de de une demi-sœur. Oui.
1: oui, oui, il tente de tuer une demi-sœur, puis deux ans après 16 ans, il tente de a une deuxième demi-sœur. À ce moment-là, il est confié, confié à la DAS, puis confié aux époux morins. Il a euh, une vingtaine de frères et sœurs de lait. Et euh, il commence à agresser des femmes. Il commence euh, à les agresser, euh, j'allais dire crescendo, euh, jusqu'à viol et tentative de viol. Et il est une première fois euh, condamné à dix ans de prison pour euh, le viol d'une euh, étudiante à Nancy. Et il fait que la moitié de sa peine. Il a une remise de peine et c'est pendant cette remise de peine qu'il commettra le premier crime dont vous avez parlé au Pascal début de cette émission, Pascal Escarfail, oui. en 91.
3: Et alors, il y a des, euh, donc il, fait, il commet tous ces crimes entre 91 et 97. Il y a quelques trous quand même et notamment il y en a un euh, qui euh, en, en 1995, je crois, euh, et au 96, il n'y a pas d'assassinat. Pourquoi Parce que euh, il est en prison. Il est en prison, non pas du tout pour des meurtres, parce qu'on ignore encore que c'est lui qui est responsable déjà de quatre meurtres, mais il est en prison pour une agression au couteau. Et il y a une scène incroyable que vous racontez Beatrice Bertin, il est même convoqué par le groupe de la police criminelle qui fait une enquête pour savoir... Qui a tué les quatre, qui est responsable des quatre morts précédents Autrement dit, le commissaire Sanderson, qui reçoit euh, Guy George dans son bureau, qui cherche le coupable de deux de ses meurtres, mmh. il a en face de lui le coupable et il le laisse partir. C'est ce le, qui s'est passé.
1: C'est le 19 euh, septembre 1995. En fait, il y a deux commandants de la criminelle qui sont quasiment à plein temps sur cette affaire. Et il y a le commandant et le commandant Sanderson. Le commandant Pellegrin enquête sur les meurtres commis dans les parkings, il y en a deux. Le commandant euh, Sanderson enquête sur les meurtres commis dans les appartements, en fait il y en a trois, mais lui il n'y en a que deux sur lesquels il enquête. Et euh, il est sorti de prison, il est sorti de prison parce que euh, la criminelle veut euh, interroger tous les suspects potentiels qui attaqueraient les femmes avec un couteau. Or, Guy George vient d'attaquer une femme avec un couteau, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que heureusement, cette femme, euh, son compagnon s'est interposé. Guy George est donc amené dans les locaux de la criminelle. Le premier commandant, Pellegrin, il dispose d'une d'une euh, tache de sang euh, qui a été retrouvée sur les effets d'une victime. Il compare avec l'ADN de Guy Georges, c'est pas le sang de Guy Georges. Pourquoi Mystère, on saura jamais d'où vient ce sang. Donc Pellegrin se dit, c'est pas lui. Mais il va frapper à la porte de son, de son voisin, euh, le commandant Sanderson, qui lui aussi enquête sur les meurtres de Guy Georges, et là Sanderson va faire le ratage de sa carrière. Pas de sa faute, sans doute, mais ratage de sa carrière. Il a le témoignage d'une jeune femme rescapée, et ce témoignage s'avère être ce qu'on appelle un vrai mauvais témoignage, un faux bon témoin. Cette femme qui est restée une demi-heure avec Guy Georges, qui a failli être assassinée par Guy Georges, qui en euh, a réchappé parce qu'elle a sauté par la fenêtre, eh bien elle le décrit très différent de ce qu'il est. Elle ne le reconnaît pas sur les photos qui sont prises ce jour-là par Sanderson. D'autre part, euh, Sanderson a eu un indice, c'est qu'il a laissé une trace de pied égyptien au domicile d'une victime. Qu'est-ce que c'est qu'un pied égyptien C'est lorsque le deuxième orteil est plus important que le pouce du pied. On se dit donc, le coupable a un pied égyptien. Alors on fait déchausser euh, Guy Georges dans les locaux de la criminelle et on s'aperçoit qu'il n'a pas le pied égyptien. Alors on se dit, il ressemble pas à la description faite par la survivante, il n'a pas le pied égyptien, c'est pas lui. L'explication du pied égyptien, en fait, euh, c'est morbide mais c'est comme ça, Guy George avait glissé, dans une flaque de sang, ce qui fait que le point d'appui de la deuxième phalange était euh, plus important que le pouce, on a cru qu'il avait le pied égyptien. Sanderson s'est dit, ce n'est pas lui, donc il fait pas de prélèvement ADN. S'il avait fait un prélèvement ADN, on l'aurait trouvé. Oui, et surtout,
3: donc il laisse filer celui qu'il recherche, ah, et ben voilà. puisque c'est pas lui, a priori. Hum. Et surtout, il y a deux autres meurtres qui vont être commis après cette société parce prison. Ça,
1: en fait, il retourne en prison, Guy Georges. Hein. Ouais. Il purge une scène de prison pour agression. Mais il va faire
3: encore... De meurtres, de meurtres, hein. les deux meurtres. Deux meurtres, absolument. C'est les deux derniers. Et, et c'est euh, justement à ce moment-là, après le deuxième, que se produit l'espèce de psychose. On, on a entendu ça tout à l'heure dans une, dans une archive de, de France Inter. Et que finalement, euh, il est arrêté, Guy Georges, euh, le euh, 2 mars 1998. France Inter, Christophe Ondelat.
2: France Inter. Il est probable que ni Sherlock Holmes, ni le commissaire Maigret, ni l'inspecteur Colombo n'auraient pu arrêter aujourd'hui le tueur de la Bastille. Car... Pour identifier l'assassin présumé de trois femmes et peut-être de sept, il fallait plus qu'une loupe, plus que le savoir-faire légendaire d'un vieux flic. Ce matin, c'est la science qui a permis d'arrêter le suspect numéro un. C'est la génétique et on va y revenir dans un instant. Mais parlons d'abord de lui. Il s'appelle Guy Georges, il a 36 ans, il est antillais, SDF. Il a été arrêté ce matin presque par hasard à l'intérieur du Monoprix de la Place Blanche à Paris. Une vendeuse du Grand Magasin raconte l'arrestation à Frédéric Carbonne. J'ai vu
3: deux
0: messieurs plaquer un autre, donc j'ai pris peur. J'ai d'abord voulu euh, appeler euh, directement la police parce que je pensais que c'était une bagarre. Et quand j'ai vu sortir des menottes, j'ai compris que c'était des policiers en civil. Et après, je les ai vu jubiler, sauter de joie. Mais maintenant, oui, je suis contente comme tout le monde, quoi. Et un peu aussi soulagée. Mais sur le coup, j'ai pas réalisé l'importance euh, de ce qui se passait en face de moi, quoi.
3: Et c'était l'arrestation de Guy Georges le 26 mars 1998, et non pas le 2 mars, comme je l'ai dit euh, à l'instant. Extraordinaire aussi cette scène d'arrestation. Euh, comment ça s'est passé Comment a-t-on finalement pu localiser et arrêter Guy Georges
1: Alors, il se trouve que euh, le juge Thiel, le juge d'instruction Gilbert Thiel, après le septième meurtre, il explose. Il dit c'est plus possible. Euh, on a des ADN, on ne sait pas à quoi les comparer parce qu'il n'y a pas de fichier. Il n'y a pas de fichier parce que c'est interdit. Les interdits, je m'en fous. Il y a eu trop de mortes. Donc j'ordonne à tous les laboratoires euh, scientifiques, de police ou pas de police, privés ou publics, de comparer les ADN qu'on a trouvés sur les derniers crimes avec ceux qui sont déjà stockés. C'était illégal ça C'est totalement illégal à l'époque où ça se produit, mmh. c'est-à-dire fin 1997. Quatre mois après, le docteur Olivier Pascal du CHU de Nantes euh, découvre l'identité de Guy Georges. Il téléphone au juge d'instruction et il lui dit, Monsieur le juge d'instruction, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié le coupable. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a eu euh, dans les locaux de, de la criminelle pendant une journée qu'on l'a laissé ressortir. Donc on met le nom, l'identité, etc. Et à ce moment-là, euh, la presse commence à le savoir. Une radio annonce à 7 heures du matin que le serial killer de l'Est parisien a été identifié. Pas la nôtre. Pas la nôtre, mais c'est la panique à bord. Mmh. C'est la panique et on fait tirer très vite des euh, photos d'identité, euh, des, des, des petites photos distribuées à tous les policiers euh, parisiens de Guy Georges. Et ce sont deux flics de base, de la deuxième DPJ, deuxième division de la police judiciaire, qui, en comparant la photo aux gens qui sortent euh, du métro avec un peu de chance, tombent sur Guy Georges. Enfin, tombent sur Guy Georges, c'est eux qui lui sont tombés dessus, et l'arrêtent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les plus grands flics de France qui cherchaient Guy Georges depuis sept ans et que ce sont au bas de l'échelle, les plus petits flics de France, euh, si l'on peut dire qui finalement l'ont ceinturé. Paradoxe, la criminelle le cherchait euh, et euh, ce sont des gardiens de la paix qui l'ont euh, serré, comme disent les policiers.
3: Et ils l'ont serré, il va être serré à la santé donc pendant trois ans en attendant son procès. Alors là aussi, vous vous dites quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'espèce de fascination qu'il exerce sur les psychiatres, bien sûr, qu'il rencontre, mmh. et y compris sur des gens de l'extérieur, notamment beaucoup de femmes, qui lui écrivent, fascinées par ce tueur en série, et qui font plus que lui écrire, je crois qu'il y avait même une proposition de mariage, on, ah, mais... on lui paye son abonnement à la... La télévision, enfin,
1: plus que ça, euh, Guy Georges est en train de se marier alors je vous parle euh, oh, mais là,
3: là il est en prison après le procès
1: mais ça c'est un... un grand classique des, des serial killers c'est que tous les serial killers ont un fan club euh, Charles Manson euh, l'assassin de Sharon Tate euh, mm. l'actrice qui était à l'époque la femme de Roman Polanski euh, a un fan club extravagant aux états unis avec des, des sites web qui lui sont euh, dédiés des t-shirts à son effigie etc euh, la fascination qu'exercent les serial killers est proprement monstrueuse. Regardez Fournireur, regardez euh, Allègre. Euh, Patrice Allègre. Oui, parce euh, que justement, euh,
3: là je coupe, Patrice Bertin, on a l'impression, en vous lisant, qu'au fond, c'est le premier tueur en série, ou hein, mm. euh, série de killers, si vous préférez, mm. que, euh, en France. Or, dix ans avant, il y a eu l'affaire Thierry Paulin, qui avait assassiné mm. 21 femmes, puis en remontant dans un passé encore plus lointain, il y a eu Landru, Petiot, oui. En quoi est-ce que justement euh, Guy Georges est différent
1: Il n'est pas différent. Il est emblématique. Il est emblématique parce qu'il n'y a pas de mobile. Il tue simplement... Voilà, c'est ce que vous dites, c'est là-dessus que vous assister. Il tue pour le plaisir. Euh, il tue les gens... et
3: les autres, c'était pour les escroquer. Oui, aussi. Euh, hein. Bon,
1: je dis pas que c'est mieux. Hein. Oui. Non, 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 bien sûr, non, non. Il y a l'absence de mobile. Il y a le fait que ces jeunes femmes, ces pauvres jeunes femmes, qui ne se ressemblaient pas, mais qui étaient euh, toutes euh, ancrées dans la vie plutôt euh, dynamique, euh, positive, euh, aucune aucune d'entre elles n'avait euh, pris de risque. Elles ne fréquentaient pas des endroits euh, compliqués, louches. Euh, ce qui les a condamnées à mort, c'est simplement de croiser... Georges un soir euh, au mauvais moment euh, au mauvais endroit c'est tout ça c'est emblématique du cœur en Avec qu'il emploie, il chasse en fait. Il chasse. Ah non oui il chasse, c'est un prédateur. C'est un prédateur qui a une double vie, comme euh, la plupart des, des tueurs en série. C'est-à-dire que le jour il est à peu près normal, il a des compagnes, des mmh. compagnons, il est plutôt sympa. Il a un Q8 101, c'est pas énorme mais c'est plutôt bien. Euh, il présente bien, il est sympathique avec tout le monde, il est plutôt gentil avec les flics quand il est arrêté. Et c'est un taulard euh, formidable, hein. sans, mmh. sans histoire.
3: Et il fait plutôt bonne impression, d'ailleurs si on peut dire, hein, le jour où il se présente à son procès,
2: le 19 mars 2001, François Bedonnet. La plongée dans l'horreur depuis 10h ce matin aux assises de Paris avec le procès de Guy Georges, 38 ans, surnommé le tueur de l'Est parisien. Fabienne Synthès, vous êtes en direct du palais de justice de Paris. Dans quelle ambiance s'est ouvert ce procès tant attendu par les familles des victimes Je vous laisse imaginer la tension qui régnait à l'ouverture de l'audience. Toutes les parties civiles regroupées en famille, pour la plupart qui guettaient l'arrivée de Guy Georges. Et lui qui est apparu dans un t-shirt vert, le cheveu rat, très décontracté, très à l'aise, souriant même parfois en dialoguant avec son... Son avocat à la question euh, du président, à Guy georges qu'est-ce que vous avez à dire Lui a répondu, je n'ai rien à dire, la voix est forte, elle est parfaitement claire et assurée. Et cette phrase, je n'ai rien à dire, il y a toutes les chances pour qu'on l'entende souvent au cours de ce procès.
3: Effectivement, on va l'entendre pendant les huit premiers jours du
1: procès. Là, il, a, il avait avoué ses crimes euh, pendant l'instruction. Oui, oui, et, et là, il, il les nie oui, oui, oh, ben c'est un système de, de défense classique. Il faut dire qu'il est entré en scène un avocat euh, qui s'appelle euh, Maître Alex sullet euh, qui est un disciple de Jacques Vergès, grand théoricien de la défense de rupture, c'est-à-dire on va accuser tout le monde, sauf euh, mon client, on va dire que c'est de la faute de la presse, qu'il y a une campagne, etc. Et il a duré trois semaines, le procès. Et il y a eu trois temps. Dans un premier temps, l'avocat, et Guy Georges Georges tout. « C'est pas moi, c'est pas moi, on m'a extorqué mes aveux. » Dans un deuxième temps, Guy Georges, sous le feu croisé des avocats des partis civils, perd pied et commence à s'embrouiller. Et à ce moment-là, son avocat se tourne vers lui et l'agresse. Mmh. En, en pleine audience, il lui dit « Guy Georges, vous êtes mon pire ennemi. » C'est quasiment sans précédent dans les assises des euh, assises qu'un oui, qu ouais. avocat se tourne vers son client en lui disant « Vous êtes mon pire ennemi. » Et puis, euh, la troisième séquence, euh, surréaliste, Guy Georges a totalement changé, il s'est rasé le crâne, il n'est plus habillé en vert ou en noir, il a un pull blanc, symbole de l'innocence, et c'est son avocat, l'avocat de la Défense, qui euh, lui extirpe ses aveux, oui, 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 cette fois il dit oui, cette fois j'ai tué. Et ça se passe donc le 27 mars 2020.
0: Il vient d'avouer, oui, à l'instant il vient d'avouer les sept assassinats. C'est son avocat Frédéric Pons, qui a voulu lui poser une question, qui lui a demandé est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire quelque chose Non, répond Guy Georges. Maître Ursulé, à l'attaque cette fois, ni les familles ne comprendront, ni vous, ni personne, non encore. Guy Georges revient à nouveau à l'attaque à Ursulet, Ursulé en lui parlant de son père, de sa famille cette fois. Et cette fois, Guy Georges baisse la tête. Avez-vous tué Mademoiselle Escarfail Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Rocher Oui. Avez-vous tué Mademoiselle Frinking Oui. Et à chaque fois, il répondra oui. Guy Georges, baisse la
2: tête. Il pleure, il vient. Enfin D'avouer donc ces quatre, ces 7 euh, meurtres et assassinats.
0: Écoutez maintenant la réaction poignante de Liliane Rocher. C'est la mère de Cathy Rocher, assassinée par Qui-Georges en janvier 1994.
2: Est-ce que, instinctivement, vous avez eu envie de lui dire quelque chose à lui ah, Je lui ai dit... Nos regards se sont croisés. J'ai eu un mouvement de lèvres
0: pour lui dire merci. Et lui a eu un mouvement de tête. Si l'on m'avait dit qu'un jour, je, je dirais merci à l'assassin de ma fille... Pour moi, ça aurait été complètement
3: insensé. C'est incroyable cette réaction de Mme Rocher. Sa fille a été assassinée par Guy Georges et elle le remercie parce qu'il avoue.
1: C'est absolument incroyable. Liliane Rocher est une femme formidable et elle n'a plus personne dans la vie. Euh, son mari est mort lui aussi il s'est laissé mourir à petit feu après l'assassinat euh, de leur fille. Liliane Rocher, elle n'est pas allée comme ça du jour au lendemain au procès. Elle s'est habituée à l'idée qu'elle allait faire face à Guy Georges. Savez-vous ce qu'elle a fait avant d'aller aux assises Non. Elle s'est obligée à suivre d'autres procès pour viol, pour s'habituer à la violence des Assises. Et quand elle est allée aux Assises, elle a fait comme toutes les autres familles, elle a euh, guetté Guy Georges, elle l'avait en face de lui. Elle a d'abord pas compris, il était plutôt beau, il était plutôt sympathique. Ensuite elle s'est dit, euh, ce que tout le monde pense, c'est un monstre. Et puis quand il a avoué, elle a dit merci parce que ça l'a soulagé. Et ensuite elle s'en est voulu d'avoir dit merci, on en a discuté longtemps, très longtemps. Cette femme est extraordinaire comme toutes les familles que j'ai rencontrées d'ailleurs, et c'est sûr que sur le coup de l'émotion, il se passe dans le prétoire, comme dans la vie, des choses proprement extraordinaires.
3: Alors ces aveux de Guy Georges euh, euh, obtenus, chose extraordinaire vous le disiez, par les propres avocats de Guy Georges, qui sont presque oh. des avocats à charge comme si ça existait. Ça, très euh, théâtral très un, théâtral. Mais, mais c'est quand même assez inouï ça n'empêche pas Guy Georges être condamné donc à, la, à la perpétuité, avec 22 ans de, de peine incompressible, c'est-à-dire qu'il mm -hmm. il ne peut sortir que... Euh, en 2018, alors, en 2018. Ouais, euh, on, on a une idée de son comportement en prison aujourd'hui
1: ah, C'est un détenu exemplaire détenu exemplaire. Euh, comme et... il l'a été, parce qu'il était maintes fois détenu. Mais, mais c'est l'endroit le, le plus sécurisant pour la société, puisqu'il est hors d'état de nuire, et pour lui. Alors, euh, il est en train euh, de se marier, il a une petite amie avec qui il espère avoir un enfant, il a fait une demande pour un parloir sexuel. Euh, il dispose de la télévision, de plusieurs chaînes, de câbles. Euh, il a euh, de quoi faire du cardio-training tous les jours. Et il est à l'isolement le plus complet, évidemment, pour euh, éviter que d'autres détenus, détenus lui fassent un il a
3: déjà été, Il a déjà bénéficié de remise de peine. On pourrait imaginer qu'il recommence, même s'il a 58 ans en 2018. Ce que je voulais savoir aussi, Patrice Bertin, parce qu'on a vu à quel point ça avait traîné, est-ce qu'aujourd'hui, on mettrait autant de temps pour trouver, au bout de 7 ans un non. tueur en série comme non. Guy Georges cause que, du fichier ADN
1: Dieu merci, euh, grâce, si l'on peut dire, à Guy Georges, il y a maintenant un fichier ADN qui n'existait pas au moment de Guy Georges, qui a été créé dans la foulée euh, du procès. Fichier ADN qui permettrait maintenant de l'identifier beaucoup plus vite, euh, en tout cas de sauver au moins euh, deux vies. À cette date, en France, il y a vingt-cinq profils génétiques qui sont euh, jalousement conservés dans un fichier ADN, à titre de comparaison. Et il y en a deux millions en Angleterre, mais il y a quand même ce fichier ADN. Et puis il y a un autre fichier qui s'appelle le SALVAC, qui est un fichier des modes opératoires qui permettrait tout de même de comprendre qu'au bout de deux ou trois crimes commis de la même façon, avec un couteau, c'est peut-être un serial killer.
3: Merci Patrice Bertaba, au moins si je puis dire, Guy Georges aura permis une avancée considérable en ce qui concerne les enquêtes policières. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un livre vraiment passionnant, Serial Douleur, Cette famille face à Guy Georges, qui a été publié donc au Cherche Midi avec la collaboration de France Inter. Euh, vous pouvez retrouver cette référence en contactant les services des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site d'intrémission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry, Bénédicte Rouen, documentation Virginie Bocléné, Claire Tesset,